0: <笑>你做的多所以呢就纷纷去塔上这个拆砖，然后特别是这种寺庙的这个地方，它有一个能量场。
1: 记住啊，这个大四大杯咖啡在这个永福寺。啊、再去烧香拜佛的时候，要告诉自己莫向外求。
0: 大家好，欢迎来到人生 B 面，读一些无用的书，踏上一段未知的旅程，填一点无用的
1: 游戏，虚度一些无意义的时光。A 面人生之外，让我们一起来尝试 B 面人生的可能性吧
0: 。Hello， 你的夏天还好吗？七月暑假来了，你会选择继续顶着高温出行呢，还是宅在家里享受空调和冰西瓜的快乐呢？那今天是我们播客的第十期啊，我们来聊一聊六月初我去的杭州之行。那当然去的时候啊，虽然没有现在这个四十度的这个高温这么夸张啊，但是当时的温度也不低了，大概有三十五度左右啊。那今天就来聊一聊杭州之行，继续为你下一站的国内游种草吧。那
1: 飞扬这次是怎么突然想起来去杭州了呢？
0: 啊，这个杭州呢，其实呃，之前应该是去过去过出差的时候去过一次，应该也在四五年前了吧？啊，当时就挺喜欢杭州这个城市的，而且我我其实也比较喜欢吃甜食啊。那前段时间呢，是因为咱们当时五月份的时候不是也分享了，是读到了这个呃林语堂先生的《东坡传》，啊，包括后面又在读这个李一冰先生的那个《新东坡传啊》啊，嗯，其实对于。杭州啊，对于就是包括呃，应该是说对于这个苏东坡、苏大学士当年任职的这个杭州啊，苏堤就呃非常的神朗，所以就呃当时是有时间，当时有时间就想着，哎，可以去一趟杭州，去看一下苏大学士的这个纪念馆啊、呃，去走一走苏堤。对，
1: 嗯，接下来可以再安排一下这个。惠州啊，徐州啊，海南啊，是吧？转一圈，<笑>跟着苏大学士的
0: 这个宦海沉浮的路线，<笑>是吧？对对对。哎，我记得你当时，你之前也去过杭州的，对不对？应该、嗯、去过，可能去了还是不止一次吧
1: 。去过几次，但都是匆匆路过啊。然后出差去过一次，一七年去浙江参加同学的婚礼，然后路过过一次。然后二零年去。呃，找朋友玩然后但是也就是周末两天就很快就回来了，
0: 嗯嗯，那就是匆匆的这个杭，每次都是匆匆的杭州之行啊。然后我这次呢，其实也也算比较匆匆吧，但是就是来回四天的时间，因为自己去嘛，所以行程安排的也蛮宽松的。所以就整个来说的话，我们可以来聊一下我们各自的这个杭州印象，也给大家可能没有去过的、想要去的小伙伴们来提供一点
1: 借鉴吧。嗯，来先去讲讲你的这个四天的行程安排吧
0: 。呃，就刚才说的，其实因为自己走的，所以这个行程安排的比较宽松。第一天其实就是从咱们这边的首都机场飞的萧山国际。啊，中午基本上是中午的这个这那趟的飞机，所以到杭州的时候就呃大概点下午两两点左右吧。然后萧山国际机场其实又离杭州市区蛮远的，所以到那边的时候基本上是到到下午蛮晚的一个时间了。然后当天就去了呃西湖的白堤那边啊、呃，晚上去夜游了西湖。然后第二天呢就去了这个。呃，千年古刹灵隐寺、飞来寺、飞来峰景区，基本上是这个游走了一天的时间啊。那第三天其实是接着围绕着西湖的这个雷峰塔、苏堤，然后还有这个呃呃法喜寺去接着走了一天。那第四天基本上就是上午去了一下书店，然后就乘高铁回来了
1: 。那听下来，你这四天的行程主要就是围绕着这个西湖景区和灵隐寺这。这一片地方来转的是吧？那这西湖太
0: 大了，我觉得我我其实都，我觉得我感觉我的西湖的景点应该没有走到三分之一吧。嗯
1: ，虽然有小两天的
0: 时间，做的多,<笑>多，比你这个匆匆一瞥的几次来说，还算是有点深度的。都是随缘的匆匆一瞥，随缘一瞥。哎<笑>、啊，我觉得还好啦。其实，呃。虽然是说跟杭州是不同的这样的一个游览性质，但我觉得杭州这个城市也值得蛮多次去的。下次我们可以一起再去了
1: 。啊，那这那你这趟下来这个行程里面有没有哪些特别印象深刻的地方呀？给大家推荐一下。啊
0: ，我觉得嘛，西湖就是。刚才在说西湖呢，可能真的景点真的比较密集啊。我就按照我这次走的这个西湖景区，还有呃飞来峰、灵隐寺的这个景区里边的一些，我觉得印象比较深刻的点，跟大家去聊一下。我觉得比较有意思的是说，一边可能是说你去来走这些呃风景，然后这些古刹，然后其实在这个过程中还有非常多的这个，应该说是。呃，人文知识我觉得也蛮有趣的，可以跟大家一起来分享一下啊、呃。刚才说，其实呃，因为行程安排的就比较比较松散，所以第一天当时办完入住四五点的时候，天色当天是阴天啊，天色比较暗了。然后呢，呃，前台的小哥就给我推荐说，我们住的这个酒店一出门往上走就是西湖新十景之一的宝石流霞。啊，他当时跟我说这个时间，我当时那个时间点的话，爬上山上正好去可以去看日落。这个虽然这个天色有点阴啊，但是我还是呃，因为离得近，所以我当时的时候是办完入住之后出来之后就直接去了宝石山上了。然后林中的景色还是非常美的，因为刚才说这个天光暗沉，深山古墓，而且一个人走了这就是景点的人非常的少。我大概一个人当时走了有十几分钟。我都没有看见人，然后只听见这种鸟语响，真的是，我当时应该有跟你说，就是那种深山不见人，但闻鸟语响的那种意境。但是我其实因为是一个人走，呃，我还是内心是蛮蛮忐忑的，哎，但是这个景色还是不错的，大概用了二十三十分钟吧，基本上就呃登顶宝石山了，因为山山非常的矮啊，因为就是大概七十八米的这个样子。啊，但是因为它这个路是比较平坦的，就有一段就是应该是从山腰往上有一段稍微的地势陡峭一点，所以呃蛮快的就爬到山顶了。然后在山顶偶遇了特别爱摄影的这个大爷，介绍了一下这个拍照的最佳位置，以及我们应该如何更好的利用 iPhone 拍照啊。然后碰碰到了这个拍日落的小哥哥啊啊，在山顶放空了有。一小时吧，我觉得还是一个不错的体验，因为相比西湖的其他景点来说，它人真的很少，然后非常适合
1: 独处。嗯,嗯，你在一个这么大热门的景区里面，能找到一个都看不到人的一个景点，啊，因为你刚才说
0: 到了，嗯、它是西湖新石景。跟西湖这个实景对，呃，我觉得可能，比如说，如果我们从外地过去，呃，我可能也是因为受前台小哥的这个指引，不然我觉得可能很少人会选择宝石山吧，或者说做用宝石山作为第一站。那、嗯、当时从宝石山下来的话，就走到了西湖边上的白堤这块呃，然后呢，白堤的话，其实它的主要景点就是这个比较知名的，应该是西湖十景之一的断桥残雪。然后还有边上的这个苏小小墓，我记得我当时有拍照给你啊，就是在西湖边上嗯，嗯，然后是墓的整体墓的形状，外面有一个亭子，但是因为当时走到那个地方的时候已经是晚上了，然后啊灯、呃、打的非常的亮，然后整体的氛围对一个这个没有见过这样的一个墓地造型、啊嗯嗯、对,对，怪怪吓人的，嗯、就是很吊诡的这样的一个、嗯、一个感觉，哎、啊，我觉得在。白堤这块，因为它太知名了，但是我觉得这个地方还是有一个小小的知识点可以跟大家科普一下，就是呢，嗯、白堤呢原名是白沙堤，它以前呢是用这个白沙铺成的，主要是为了这个储蓄湖水、灌溉农田而建的啊。但是呢，这条白堤的话，这个地方有一考点啊，所、哎、以，我先问你一下，啊、嗯，这个白堤是谁建的？不是白居易吗？啊。白居他这个地方，刚才说他这个地方典故是这样的啊，白居易呢，当时是杭州刺史的时候呢，他确实建了一个白堤，但是呢，他建的这个白堤呢，在旧日钱塘门外的石函桥附近，然后称为白公堤，但是其实呢，如今已经无迹可寻了。今天人们所知道的白堤呢，虽然与白居易主持修建的白堤不在一个方位。但是呢，杭州人民为了缅怀这位对杭州做出杰出贡献的老市长呢，依然把他命名为了白堤。你看，这个确实是没有去之前，我也一直以为这个白堤呢，就是啊、呃、白居易修建的，然后苏堤呢，就是这个苏大学士修建的。所以过去之后才知道了这么样的一个知识点
1: 。我上次去那个洛阳龙门石窟的时候、啊。嗯，因为一起同行的小朋友，一年级的小朋友，嗯，非常崇拜白居易。我们还专门坐了船去了龙门石窟对岸的白园，去看了白居易的墓园啊。嗯呃、他
0: 、呃、白居易最后是葬在了洛阳，是吧？嗯
1: ，对。龙门龙门石窟对面的那个白园，嗯
0: 啊、呃，那有机会的时候可以再去看一下。呃，那接着说啊，我我去的去这个。啊、呃，白堤的这个时间，它其实不是假日，应该是个周五的一个时间，但是呢，桥上人依然还是非常多啊。然后就沿着白堤往里走，基本上刚才说从，从我从山上下来就晚上六七点的时间了。呃，虽然是夏天，呃呃，这个暗的，就是天比较长啊，但是走的过程中其实已经天色渐暗了，还下起了小雨啊。于是就在这个湖边撑伞看雨中的西湖也看了很久啊，也满足了一下这个。久不见雨的这个北方人对雨的一个渴望啊，嗯，然后刚才说在看完整个西湖白堤这边的话就比较晚了，那然后在回宾馆的路上呢，就呃路过了可以夜游的这个西湖的一个码头，所以又坐船体验了一下夜游西湖，然后在雨中看了一下这个夜晚中的这个，他说雷峰夜中的雷峰塔，对，还对，还有还有西湖。那我再接着说，我在西湖边上的游游呃这个游走的路线啊，下一站我觉得刚才已经提到了，我要跟大家再讲一下去去的这个雷峰塔。然后乐优，你当时去西湖的时候，你去登雷峰塔了吗？嗯
1: ，没有，就坐在船上远远的看了一眼
0: 。对，这个雷峰塔太著名了，可能我们大多数人知道它，就是因为这个我们童年的记忆啊，嗯《新白娘子传奇》，然后。过去了之后，真的是让我大开眼界。我跟你说，大开眼界的时候，它不是一座古塔，而是一座非常现代的塔。它的这个塔内呢，甚至是有直梯的话，可以直通
1: 塔顶。嗯，对对，我我们上学的时候不是学过这个雷峰塔的倒掉吗？是鲁迅先生的一篇杂文、哎，我印象中。对，所以我是知道这个雷峰塔，它是它是之前就倒掉了，然后新修的，但是没有想到它它这么翻身啊，<笑>对。
0: 对我当时去的时候，哎、啊，发现就是呃一进那个呃雷峰塔的那个景区不远，你就可以坐这个扶梯直抵，就是两两两层的这样的一个扶梯直直抵这个雷峰塔的这个呃塔下面的这这块然后呢，进去之后就发现啊，好多人在排队，这是干嘛？原来是有一个直梯可以去直接从。塔的这样的一个一层到八层，所以很因为天气炎热啊，所以很多人当很多人排队。但是其实去呃爬这个塔的话，因为它本身不高啊，八层大概十几分钟也能够爬爬下来。然后整体的上了上到呃八层的这个塔顶的话，我们就可以把西湖还有杭州的部分的这个景色尽收眼底啊。那在这个时候的话
1: ，它就成了一个观景台的。对对，它
0: 、啊、就是这样的。它本身，比如说我们刚才说，呃，西湖十十景之一，应该说西湖十景之七的雷峰夕照，就是因为晚霞渡塔，也就是晚霞打到塔上嘛，佛光普照而闻名嘛。所以它其实主要是一个，刚才在说，除了之前，比如说旧时它本身是一个呃佛塔，然后有有它这个佛教的这个呃用途之外，那真的是一个西湖杭州非常。不可多得的这样的一个观景台，我想这可能也是它重建的这样的意义。那这个里边呢，也有一个非常有趣的知识点，嗯，那老友我也要要来问问你，你知道雷峰塔是怎么倒掉的吗？还记得鲁迅先生当时怎么说他倒掉的事情的吗
1: ？不记得了，但是不是白，不是因为白素贞飞走了吗？<笑>嗯
0: ，这个里边呢也非常的有趣啊，我们可能在我们的记忆中都会记得。法海当时将这个白娘子镇压在塔下的时候，念的咒语是说：“只雷峰塔倒掉，除非西湖水干。”那现在西湖水仍然这个碧波荡漾，嗯、那雷峰塔为什么倒掉了呢？而且倒掉的时间其实已经蛮早的了。这样算一下，它是1924年倒掉的，现在2023年，差不多一百年的时间了。那百年之前它为什么倒掉的这个故事我觉得也非常的有意思。它是因为呢？被人倒砖，然后倒掉的。但是大家为什么要去偷盗雷峰塔的砖呢？是因为呢，呃、啊，这里边有两个版本，呃，一个版本呢是说江浙的江浙地带的这个香客呢烧香，他就会挖取的这个塔基的青砖带回家去驱怪辟邪。然后日久天长呢，这个塔基松动，雷峰塔就倒掉了。然后另外一个传说呢是跟我们的这个白娘子传说。也有点关系，就是当时呢，杭州一带的百姓经常上塔上倒砖，这是为啥呢？是因为呢，就是这个传说，大家认为雷峰塔呢曾经镇压过白蛇，那它的这个砖呢肯定能够镇住蛇，因为这个蚕是怕蛇的，所以呢就纷纷去塔上这个拆砖，然后日久天长，这个塔再高再大，也经不住大家每人去上面去。拿块砖下来，所以呢，这个日久失修，然后再加上这个大家这个盗取的这个青砖，在一九二四年九月二十五日下午的某一个时刻，雷峰塔就轰然倒塌了。所以这个这个我也我觉得还蛮有趣的。这个、这说这个原来是
1: 被挖墙脚倒掉的
0: 。是的，是的。然后刚才说到这个新塔呢，它是在旧塔的这个基础上建起来的，所以它其实有。保留这个旧塔的塔基，那我们在雷峰塔的这个第一层，你往下俯瞰的话，就是当年的这个雷峰塔旧塔的这个塔基，我们还可以看到当年的这个青砖适合模样。所以我觉得这个呃新老的这个传承也还蛮有趣的。就是我当时在呃花了十几分钟登上塔顶的时候，在塔上。俯瞰西湖的风光，因为当时的时候，我去的当时这个第三天已经是大晴天了，天上没有一片云，嗯，就是没有一片云。那整个上去了之后，你就会上到塔顶了之后，你就会想起苏学士的那首“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。”特别是我前两天的时候看到了这个雨中的西湖，晚上的西湖。呃，然后包括就是在湖边看到西湖，在游船上看到西湖，然后当天在这个塔上看西湖，然后又是这种天色大好的这样的一个情况下，我觉得啊，西湖太美了
1: 。那、啊、还是还是要多读书，不然的话，这个站在这个塔顶就只能感慨：哇塞，好美！<笑>
0: 哇，你会发现哇，这个苏学士太有才了！这首诗简直你，你你你在经历过这一番景色之后，你在塔上去读这首诗，心里默念这首诗，或者哇，苏、嗯、大学士、嗯、不愧是苏大学士，文采古今第一啊，就这种感觉。嗯，然后刚才说了，其实这个雷峰塔就是它是沿着西湖而建的。其实雷峰塔跟我们刚才提到这个苏大学士的这纪念馆以及。在纪念纪念馆这个边上的这个苏堤啊，都非常近的。我当时从雷峰塔下来之后，应该是走了十多分钟就到达了苏堤了。然后在苏堤的苏堤的这个起始的这个地方呢，就是苏多坡呃苏东坡苏大学的这个纪念馆，也是也算是我此行的这个重要的目的地之一了。嗯，我觉得这个地方的话，也可以先跟大家来讲一下这个苏堤的历史啊。就是这个苏大学士当时到底是一个什么样的一个情况下去修的这个苏堤啊？然后这个苏东坡呢，大概是在呃第二次任杭州知州的时候，然后当时呢，杭州的这个西湖，西湖呢是草长水,水水呢基本上已经干涸了，就是这个呃，当时应该是有一种这个对水草叫应该是风草吧，然后就非非常的这样的一个严重严重。然后当时的话苏东坡来了之后，就上书朝廷，要求疏浚西湖啊。然后于是就把这些打捞出来的这些水草还有淤泥，就筑成了这条长堤。那后面人后面呢，就是人们为了缅怀他，就把这个他筑起来这个堤坝呢，就称为苏公堤了。嗯，说的这个苏堤、啊，嗯
1: ，其实中国一共有三条苏堤
0: 。快、嗯、来跟大家科普一
1: 下、嗯，你们老家徐州也有是吧？嗯然后这三条苏堤呢，最有名的就是杭州的这个苏堤，然后第二，然后还有一个呢，其实是第一个应该是徐州的那个苏堤，然后还有一个呢，是惠州的苏堤、啊。对，按时间顺序的话，它修的这个顺序是、嗯、先是徐州的苏堤，然后是杭州的这个苏堤，然后是惠州的苏堤。然后这三个苏堤的其实它的它的这个功用也是不大相同的。那徐州的这个苏堤呢，是为了抗洪保城的。就是当年这个，呃，苏轼被调到徐州任太守的时候，就刚到刚到任三个月，就碰上这个黄河大堤决口了、嗯，就把徐州给淹了。于是苏东坡呢，就带领着居民一起抗洪抢险、筑堤护城。那待这个洪水退去之后呢，徐州城就保住了。然后苏轼也因此得到了这个朝廷的嘉奖，还拨了银子。那有了钱之后呢，他又带领大家去加固了这个堤坝，然后还在这个外围。对这个城墙上修了一座楼，然后取名叫黄楼。那为什么叫黄楼呢？嗯、也是有这个防水之意，因为我们知道这个五行里边金木水火土嘛，对吧？然后黄代表的是这个这个土，然后土呢就是克水的嘛，所以就是用这个来命名的。那现在的苏堤其实徐州这个苏堤现在保留下来的基本上没有了。那大家为了也是为了纪念苏学士呢，徐州有一条路叫做苏堤路。那这条路呢，就是在原来的这个防洪大堤上修建起来的。哦
0: ，虽然没有苏堤了、嗯，但是苏大学士的这个印记还还有
1: 。对对对，还还还有一点然后包到现在，苏堤也是徐州的一个呃五 A 景区。然后那那块啊、嗯，然后还有一一个苏堤呢，是在这个惠州，就是当年他他被贬到惠州的时候，那这条苏堤修呢，是因为。为了这个方便惠州人民这个涉水过湖，嗯，所以，嗯、呃，他出资来捐捐助来修建了这个这个这个这个堤啊，所以这三条苏堤的功用其实还是有所区别的，嗯，啊，又涨知
0: 识了。那我们接着收收回我们杭州的苏堤啊，我当时是从苏堤参观完苏大学士的这个纪念馆，然后在苏堤大概是走了一两公里的这样的距离。因为当时天气比较热啊，我当时，呃，从这个旅游的体验出发，就从，呃，苏堤边上的一个渡口上船，前往三潭印月了。啊、呃，它也是一个非常值得一去的这个地方啊。啊本身它是西湖的十景之一，被誉为这个西湖第一胜景啊。那同时呢，三潭印月也是我们一元人民币的这个取景地，那大家去的时候呢，可以带上这个一元的一个纸币啊，可以来拍照留念一下。但是。当大家去到这个三潭音乐这个取景地的时候，你千万不要有执念，就是说它的那个三潭的距离是经过艺术化的一个调整的。然后我们自己到这个潭边，你要想拍出类似于这个布达拉宫所见即所得的这样的一个呃景色的话，是不太容易的。所以当时也在这个地方尝试了蛮久，发现最后说，嗯。这个艺术加工的和实际的还是有差距的，所以就呃，这个这个地方也还是值得一去的啊。那以上基本上就是我在有限时间里边走的这个西湖沿岸的这样的一个景色了。然后，洛洛游，你你还有什么补充吗？你当时还有去什么特别的地方吗
1: ？没有，我当时录你去的这些地方，我好像都没去，我好像是。<笑>那,<笑>那杭州，你觉得再再深度去一次？我好像就是打车打到了那边上，然后就我也不记得是哪了、嗯，就转了转，然后走不动了，然后走到一个码头上，就坐了一个游船，然后嗯嗯游了一圈就走了、嗯嗯
0: 嗯。啊，曾经来过，还是要再来。哎，那我觉得我们接着可以再聊一下，嗯，我觉得去杭州必须要去的第二大景区吧，因为它那个那个地方的景点也是和西湖类似啊，也是非常密集的，但是它是另外一个。主题也就是这个古刹，然后这个山峰的主题的，也就是刚才我们开篇提到的飞来峰灵隐寺景区。那大家第一次去这个这个景区的话，会有一个非常大的疑惑。那比如说我们可能很呃，因为灵隐寺的这个知名度更高啊，我们在网上可能就奔着这个灵隐寺去了。但是我们可能在网上搜来搜去，我们都买不到、看不到有卖灵隐寺。门票的地方，我们只能看到这个飞来峰的这个门票的一个售卖。罗英，你知道这、嗯啊、这,这是什么逻辑吗？我都不记得了。<笑>啊、我,我当时好像
1: 就是打车、嗯，然后去，因为是有朋友在，有杭州的朋友带我去的嘛。然后打车打到那个附近，就是没有到灵隐寺门口，但是堵车了。嗯所以我们就下来了，下来步行了一段路，段就就走到了这个灵隐寺门口、嗯。然后至于买门票这件事情，我完全不记得了，也可能是他买了门票，嗯、我不是我买的。所以，呃，后来你回来跟我说这个飞来峰灵隐寺景区的这个关系的时候，我我就完全没有没有这个印象。<笑>你可以给大家讲一下这个。对我，跟我跟
0: 大家来讲一下，因为因为刚才在说这个过程是我亲身经历的啊，发现这个。因为它整体的这两个景区呢，其实是一个整体。你如果想要进入灵隐寺呢，你其实先要到飞来峰景区。刚才说了，它整个景区的命名呢是飞来峰加灵隐景区啊、呃。那灵隐寺其实是在飞来峰整个这个大的这一片，应该叫寺庙群的里边。所以呢，我们在网上，或者是说，比如说我们到了飞来峰景区的门口买买门票，大概是四十五元。然后我们在飞来峰走，呃，往前走，进了这个飞来峰景区之后，往前走，然后走一段，大概，呃，我印象中有走过十十分钟左右的这样的距离，我们会来到灵隐寺的门口，然后我们在线下，呃，会可以去买灵隐寺的鲜花券，也就是他的这个入门的这个门票，这样的话，我们就可以进入这个。灵隐寺这个整体的这个寺庙里边了，它是这样的一个逻辑关系，嗯、它就是它面、呃，这个就是灵隐寺，它面就是它前就是这个正门，它面朝的是飞来峰，背靠的呢是北高峰，它是这样的一个地理位置
1: 。那在这个，嗯，当、嗯、时就是进到这个灵隐寺，嗯，走到上面那个殿。最上面那个殿，然后就下来了，就出不来了。嗯、你你
0: 走到那个，你是走到灵隐寺最上面的殿，对吧？嗯，对。嗯，他其实刚才说到整个的这个飞来峰景区，其实不仅灵隐寺一个庙，他还有这个、嗯、这
1: 个周围有很多寺庙。这个我记得。对
0: ，它还有永福寺。永福寺的话，就在他会这个有更高的一个位置。其实你从这个灵隐寺出来之后。呃，大概是得爬山，再爬个二十多分钟，呃，到永福寺。但是这个永福寺呢，是早年大概是一九八二年的时候被大火烧毁过一次，所以它后面后面呢又是重新整治修缮的，所以它相当于是一个比较新的一个寺。然后沿着这个韬光寺再往上走，其实是北高峰，然后北高峰上有第一财神庙。但是我到韬光寺的时候，大概是中午两点左右的样子，然后整个就是爬的已经比较疲累了，还有其他的这个景下面的景区，其实我没有走完就上去的，所以我没有选择北高峰这个第一财神庙这个路线啊，我是爬到永福寺，在这个地方的这个茶堂吃了一碗素面，补充了一下体力之后，我又接着下来去了这个印寺景区的另外一个寺庙，啊，叫永福寺。啊，也是非常的历史悠久，大概有一千六百多年的历史吧。啊，在这个地方还喝了我当时给你拍照的那个，嗯
1: 、呃，
0: 咖啡大,杯大,杯大慈大悲。啊、哦，我觉得这个名字太有太,有太,有太有意、嗯、太有意境了。对，是也是一个网红咖啡，让大家在网上的时候也见过。啊、记住啊，这
1: 个大慈大悲咖啡在这个永福寺<笑>、啊
0: 。对对，这个地方敲一个重点。啊，就大家可能在灵隐寺，啊，为什么没有这个？咖啡，那灵隐寺呢？就刚才在说，我当时去的时候，呃，是周六，然后当天是呃非常阴的天，然后还不时的下着小雨，就是全程走走，呃，走着的时候是不时的这个下着小雨，那天气就不太热，因为有雨的这样的一个关系。但因为呢周末呢，古刹，然后香火旺盛，嗯，然后这个在灵隐寺里边拜了佛，听了佛音，然后而且还遇到了呢。啊，当时新闻上这个话题当时也也不少啊，就是当年当时的时候是灵隐寺有一株六百多年的被开花的七叶树在那个时间开花了、嗯，
1: 然后网
0: 上可能还有关于这个七叶树到底是六百年六百、嗯、年,年首次开再次开花呢，还是一千年首次开花啊？这个地方还是非常幸运了。对啊，对，哦，这个有点像我们西藏之行啊，非常幸运，就是无心插柳柳成荫。对。呃、嗯，然后对啊，当然还有这个请了这个十八子的首唱啊，所以在这个灵隐寺呢，基本上是走走停停，我我估计自己在那边有有待上两三个小时的时
1: 间吧，啊，也算是非常圆满了。呃、我当年去灵隐寺的时候，我感觉就是没那么多人，那可能、嗯、也可能是因为我当时是去的时候疫情期间吧，而现在，但是现在看到的，嗯，我看你拍的照片里面都是。嗯人山人海的，当然很多人啊，而且看起来好像年轻人居多啊。因为这个灵隐寺也是因为这个年轻人的烧香文化、啊，让它成了一个杭州的一个网红打卡点了。就说这个年轻人在上班和上进之间选选择了上香，在做题和作弊之间选择了做法<笑>啊。当然，我们其实也能理解啊，对于这个年轻人的生活压力就比较大嘛。然后大家到这个寺寺庙里面来，暂时的去逃避一下现实，来这个释放一下心里的这个压力嘛，这个、可以理解。因为我们像我们在这个寺庙里面待着，然后像你刚刚说走走停停啊，什么看看风景啊，听听佛音啊，也会觉得就是内心就特别平静，是吧
0: ？对，其实真的寺庙这个，嗯、你们发现就是有很多的这些。景观，特别是这种寺庙的这个地方，它有一个能量场。你其实人置身其中的话，嗯、呃，你真的会暂时让自己从这种繁杂中抽离出来。嗯，呃、这也是为啥大家喜欢去寺庙上香的原因吧？嗯嗯，
1: 对。但是我想说的是，就是是大家烧香前也请先做做攻略，就别就是乱拜乱许愿。我记得就是有一个呃、哎，真不是段子，是一个真实的事情。啊、就是原之前的一个同事，就是一个未婚的女性，她跟着她的已婚的同学去那个拜那个送子观音，是是是
0: 北京的寺庙，红螺寺吗？对对，然后她她、嗯、同
1: 学因为是要去求子的，她跟着一块去了，然后就觉得就就是还、哎、来来了就拜呗，然后就跑去拜那个送子观音，结果就很诡异，就是。跪下去之后就滑下来了，跪下去就滑就滑下来，一共跪了三次，滑了三次，最后搞得自己都慌了。就<笑>是、这个，就是这个、这个、
0: 这个真的非常有趣
1: 。<笑>就是观音说你拜不得，<笑>就是这个这个这个佛和菩萨他们各他们也是各司其职的嘛。然后烧香前也先要了解了解，就别别别瞎拜。还有那种跑到地藏王菩萨那儿去求财的，也真是菩萨可能也觉得挺无语的。就是不同的这个，因为这个地方你没
0: 有发现我们一个一个<笑>心理嘛？就是说，大家可能到寺庙，他是寻寻找一种 love a d peace 的这种感觉的，而且大家有一种朴素的信念。不不不
1: 不我,我不同意你，是就是你先点出来。我觉得就是大家是都是功利性的。<笑>就是就是他不讲你信或不信，嗯、他都甚至都不知道这菩萨是干嘛的，嗯、就只听着别人说、嗯、这这里好像很灵，然后。嗯、呃，那我来这样说，就是说大家去谁大家去
0: 上香的时候，都抱、嗯、抱着一种朴素的信念、嗯，然后说拜一拜总是没有错的。对对对,对，是的，对，应该应该应该是这么
1: 来说。那平时根本都想不起这诸位菩萨、嗯，然后需要有事情要帮忙的时候呢，就就跑去就跑去拜了。就是你不同的寺庙，就是这个包括这个道观啊，然后他们的其实都上香，其实都是有这个讲究的，就烧香的方式，甚至你这个磕头的姿势，它都不太一样。比如说像咱们在西藏那个那个、嗯、那个导游小哥有给我们讲过吧，就这个藏传佛教，它那个手势，它跟那个这个这个内地的这些也是不太一样的，都是有区别的，就是嗯。就是还我还是觉得就是别乱拜，就是先了解清楚，然后也要尊重人家的这个礼仪，然后再去去去去去去拜啊。嗯
0: ，我觉得这个说的是有道理啊，就是我们还是要呃不能光凭感觉走，也不能光凭感觉这个见菩萨这个见佛就拜，嗯，还是要。有这个怎么说呢？还是要先长点知识，然后再再去有更有讲究的拜吧。嗯，你还
1: 去了法喜寺是吧
0: ？对对，在你这法喜寺不是求姻
1: 缘强烈的法喜寺干什么
0: 去了？<笑>我不是带着你的这个求你和这个韦墨求姻缘的这个夙愿，然后去的吗<笑>、啊？呃，那我要跟大家讲一下这个法喜寺啊，法喜寺它的这个全称是天竺法喜讲寺，那应该是除了这个灵隐寺之外。呃，杭州的第二个佛寺相关的这个网红打卡点了啊，嗯、然后它呢是中国白衣观音的这个前地啊、呃，跟整体的飞来峰灵隐寺景区离得不远，应该是都属于这样的一个景区范围之内，但是它要比灵隐寺更靠里一些啊、呃，大概可能呃，如果是公共交通的话，二十分钟
1: 左右这么远吗？我记得我当时从。这个灵隐寺出来就溜溜达达的就走过去了，你就没走那么久的样子。啊，哦、不过那个杭州公交车、嗯，对对对，你要你
0: 要考虑一下杭州的这个是是这个出行速度。就是你可能在北京觉得五公里这是一个起步的距离，但是可能在杭州，你打上车你会发现哦，没有半小时你可能是到不到目的地的。所以这个地方也、嗯、也非常推推荐大家可以做一下这个公共交通的一个攻略，坐公交过去。而且呢，要跟大家说一下，这个法喜寺出来这站公交站上天竺有一趟非常有特色的这个公交车幺三幺四路，<笑>嗯，如果大家你看这个地方其实是配合着这个我我当时在那、嗯、想，它应该是配合着法喜寺求姻缘的这个、嗯、对吧？这个这个寓意来的，所以我觉得大家可以如果有这方面的需求的话，去法喜寺总是没有错的。那以上呢，基本上就是我这呃小三天的时间吧，在呃应该是说西湖景区跟灵隐寺、飞来峰景区走的这个全部的一个景点了。嗯
1: ，
0: 你是不是还去了博物馆？对对，你看这个博物馆，基本上现在成了我们去各个这个省市啊，对对，一个一个必打卡的景点，这个景点。但是呢，我我去这个浙江省博物馆，我其实是。有点小小的踩坑的，因为那个整体呃，就是某这个旅行网站上显示的呢，其实呃，浙江的博物馆它是分了几个馆，还有这个武林馆、孤山馆，还有这个西湖美术馆。然后这个旅游网站就显示呢，武林馆其实它是这个呃，馆藏最丰富的。然后我当天的话就是去，应该是从。苏堤走完，苏堤跟呃迎新岛这块儿，我其实是坐游船到市区，准备去这个武林馆的。但是这个时候，悲剧的事情发生了。当我快到达武林馆的时候，我的在这个 Apple 的这个导航系统上，这个到它具体的这地点的时候，才显示此馆已经永久关闭了。他不需要那个预约吗？你预约的时候应该就约不上了呀。他预约不上。那我就刚才在说，这就是一个呃，他，这就是这个里面。我刚才在说，大家可能做攻略要要更详细。我我当时的时候看浙江省博物馆的公众号上，只有孤山馆和西湖美术馆这两个馆点，但是我在旅行网站上呢又看到，呃，武林馆的评分，然后还有说它是馆藏最丰富的。那所以呢，我就想我可以实地去看一下，因为你就是博物馆，其实并不是很多地方，比如说大家。非常热门的打卡点，那我想我可能不预约，对吧？进去，对我应该也可以去进去，进所以我就是从流传下来，大概又花了半个多小时的时间去这个往武陵馆这个方向走，然后到了那个就刚才在说，到了当时的那个快到的时候，我我才看到那个关了
1: ，
0: 永久关闭的这个提示啊！当时你想天气又非常的炎热，
1: 然后又耽误了
0: 我去法喜寺的这样的一个时间。嗯对对对
1: 对，又学到了一个经验，就是约博物馆的时候约不上的话，你就要好好看看了，这是怎么回事？对对，我觉得这个
0: 这个时候，我觉得一个呃经验就是说，呃，可能比如说这种综合性的旅行网站上，它可能有
1: 些信息是滞后的。嗯、那这个浙江博物馆里面有没有印象比较深刻的文物啊
0: ？呃，那浙江省博物馆其实要比我们去的这个甘肃博物馆。或者是你你之前去的那个云南省博吧，可能听你介绍都还那个云南省博应该也蛮大的。那浙江省博这个去的这孤山馆就，呃，蛮小的，大概是这样小两层的这样的一个呃建筑啊、呃。我里边印象是比较深刻的馆，可能一个是这个瓷器的一个展览馆，然后另外一个呢就是这个西湖，呃，不是西湖了，就是那个呃雷峰塔，它当时。倒掉之后，然后就是那个旧址挖掘挖挖掘出来的一一些文物，可能我印象比较深刻的就是、嗯、呃这两这两个这两处馆了、嗯。然后其他的这个馆藏的话，可能整体的体量比较小了啊、呃。因为我当时从孤山馆，我我我可能从我的整体安排是从孤山馆出来之后要去法喜寺，因为刚才在说中间有武林馆的这个踩坑，我已经浪费了一个小时的时间了，所以我当时走的也。比较走马观花了，嗯
1: ，我觉得还有可能是这个浙江最有名的这个良渚文化，它专门有一个自己的这个，有可能，有可能，因为这个，比如说它有、嗯、
0: 它有浙江省的博物馆，它其实还有这个杭州市的博物馆嘛，嗯，所以呃、嗯、还另外一个刚才在说到它还有呃它除了孤山馆之后还有这个西湖美术馆，但是我因为时间行程有限嘛。所以这个没有去的，呃，很很全啊、呃。那在这个地方上可能没有太大的发言权。大家如果是对这个博物比较感兴趣的话，可以攻略做再扎实一些吧。嗯，啊、呃，那当时其实除了去博物馆啊、呃，在临走前的一天上午，其实还去了呃离得比相对比较近的一个书店，呃，叫王小波主题书店。那王小波的这个。大明我就不用赘述了啊，那这个书店也是，就刚才在，因为它是主题书店嘛，啊、呃，它有非常典型的这个王小波的这个个人特色。那除了王小波的呃一些限售的一些图书之外，它还有呃本身的这个书店馆藏的一些呃王小波先生应该是早年的这些书的一些版本，有一些可能都已经绝版不再出了，然后。然后另外呢，他还有王小波的这个精神家园，也就是他比较推崇和他受影响比较呃热爱读的一些国内还有国外作家的一个整体的一个呃展示，还有他的这样的一面书墙。然后另外还有一个印象比较深刻的地方呢，就是有一个“你好，王小波”的这样的一个留言板，然后呢上面有非常多的大家和王小波的书相关的这样的一个。阅读故事，呃，整体来说的话，我觉得还是非常有感觉的。大家如果有兴趣的话，也可以去看一下啊。它也是新开不久，嗯，那个杭州的中书阁也特别的漂亮。那你是上次去的时候有去、嗯、是吧？对对
1: 。好，那最后飞扬来给大家总结总结这次杭州之行的收获吧。我们这个不是每一次出去玩最后都要。来一个这个收尾，嗯、uh, ，好，那我来说一下我的杭州印象
0: 啊。其实呢，每个城市真的都是有它独特的气质啊。啊，那来杭州呢，如愿登上了苏堤，感受了西湖不一样的这样的一个景致。啊，一个市中心有湖的城市，真的是让整个的城市的气质都非常的婉约啊。嗯，啊，当时在西湖的湖边也看到了非常多。美丽婉约的南方女子啊，真的是好生羡慕他们生活在一个有湖的城市。那呃，另外刚才在说到，也在非常向往的这个灵隐寺行走了一天啊，真的是南方佛国香火鼎盛啊，也满足了自己上香在寺庙发呆的这样的一个心愿啊、呃。天气也非常给力，既看到了自己喜欢的这种阴雨天，然后也看到了这个。应该是说，呃，天色大好下的这样的一个西湖的这样的一个景致，所以我觉得此行还是非常圆满的。但是在这个地方，我要做一个小小的补充，其实，呃，除了这种视觉上还有心灵上的收获之外，我觉得还有一个小小的收获要分享给大家。这也是前面跟大家分享的法喜寺上的这个，呃，出道出呃走出法喜寺之后，这个牌楼上写的这个四个大字。莫向外求，
1: 嗯
0: ，此处我觉得，呃怎么说呢？最
1: 佳
0: ，对，此行此行最佳，就是可能向外求是我们一切，或者我不能说一切啊，或者是说可以说是绝大数痛苦的一个根源啊。那当时跟那个呃乐游还有我分享的时候，我们都一致认为这是此行的最大收获。那希望我们在<笑>对，还做成了，还做成了表情包。当我们觉得一切事情、这个事情或者这个问题无解的时候，我们告诉他莫向外求。嗯，这可能是你可以去终结这个话题，也可以去终结这种情绪啊。再去烧
1: 香拜佛的时候，要告诉自己莫向外求。